0: Titulares del día.
1: Muy buenas tardes, genera movilización policíaca hallazgo de un hombre sin vida A un lado de la autopista Reynosa a la altura del municipio de Cadereyta Encuentran cuerpo de una mujer sobre el canal de Astlán, En Ciudad Solidaridad, al norponiente de Monterrey Descartan autoridades de gobierno que los estudiantes Saúl Alejandro Sandoval Trejo y Fernando Saldaña Certuche hayan sido secuestrados. En Información Nacional, asegura presidente de México que él no va a cambiar su política de seguridad durante su sexenio. Revela embajador de Estados Unidos Christopher Landó que Donald Trump está muy preocupado por la inseguridad de nuestro país. En información financiera, el empresario Carlos Slim obtiene contrato de petróleos mexicanos para construir una infraestructura marina en Campeche.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y Ways.
3: Accidentes Nos
2: reportan un accidente vial en la calle Querétaro y Nueva Independencia, esto es en la colonia Independencia del municipio de Monterrey. Un segundo accidente se registra en la avenida Santo Domingo y la calle Sonora, esto es en el municipio de San Nicolás. Tráfico La avenida Juan Ignacio Ramón de Pino Suárez y hasta la calle Allende presenta tráfico lento, esto es en el municipio de Monterrey.
1: Clima
2: Temperatura actual 26 grados centígrados Amigo automovilista le invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides La información más relevante de la localidad, México y el mundo Iniciamos.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos ustedes martes ya 22 de octubre. Es un placer saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Le deseamos el mejor de los días y nos vamos con los detalles. El cuerpo de un hombre fue hallado esta mañana a un lado de la autopista Reynosa, en el municipio de Cadereyta. El hallazgo se reportó en el kilómetro 37 de la autopista pasando el puente de la carretera Papagayos. A un metro del cadáver se encontró una cartulina de de la que no se especificó el escrito. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal Federal, Guardia Nacional, Fuerza Civil y Policía Ministerial, quienes investigan si el ahora oxiso tenía reporte de desaparecido en los últimos días. Una mujer fue encontrada con golpes y sin vida esta mañana al norponiente de Monterrey. El hallazgo se reportó en el canal Astlán sobre la avenida Ocaso en el barrio Topo Chico en el sector Solidaridad. Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes encontraron a la víctima sin signos vitales. Estaba envuelta en una cobija. Tras el reporte también acudieron policías de fuerza civil así como agentes de la policía ministerial quienes están investigando estos hechos. Aún no se sabe la identidad de esta mujer ni los motivos de su asesinato tras sostener una riña con un centroamericano con el que tenía problemas un hombre fue asesinado de un golpe en la cabeza con un tubo, esto fue en pesquería el ahora oxiso fue identificado como Carlos Muñoz Meléndez de 45 años de edad el hallazgo del cuerpo del hombre se reportó ayer en el rancho La Porción ubicado en el ejido Francisco Villa al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia en el estado para recolectar evidencias que ayuden a esclarecer el homicidio como presunto responsable del homicidio, agentes de la policía ministerial tratan de ubicar a un hombre identificado solamente como Melvin, de unos 40 años de edad, de quien se dijo es oriundo de Honduras. La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una averiguación para tratar de localizar a un joven que fue reportado como desaparecido desde la semana pasada. La dependencia emitió un reporte de búsqueda para ubicar a Saúl Alejandro Sandoval Trejo, de 22 años de edad, a quien vieron por última vez en la colonia Camino Real, en Guadalupe. Agentes ministeriales ya se han entrevistado con familiares y amigos para poder establecer el motivo por el cual se perdió contacto con él. En tanto, familiares y amigos iniciaron una campaña de búsqueda a través de redes sociales, donde algunos usuarios han escrito que su ausencia podría estar vinculada con el caso del otro joven identificado como Raúl Ignacio Fernando Saldaña Certuche, quien desapareció el pasado miércoles. También desaparecieron el mismo día ambos. Sobre estas desapariciones de Saúl Alejandro y Raúl Saldaña, hace algunos días el secretario general de Gobierno, Manuel González, aseguró que continúan las investigaciones correspondientes, reiterando que la primera desaparición del joven Raúl no fue un secuestro. Sin embargo, tampoco se descartó que el hecho esté relacionado con la venta de drogas y los relacionan a ambos, a este chico de Monclova, Coahuila, con este joven, uno estudia en el TEC de Monterrey y el otro en el TEC Milenio pero bueno, vamos a escuchar al secretario general de gobierno hablar sobre estos dos casos de desapariciones
0: no es secuestro, el primero de ellos no es secuestro, no se ha recibido ninguna llamada de parte de nadie que esté buscando algún rescate, se siguen las investigaciones, problemas con las drogas no podría decirle todavía.
1: Y bien, la amenaza de un supuesto tiroteo generó movilización policíaca en el municipio de San Nicolás. Los hechos se registraron en un plantel educativo localizado sobre la avenida Conductores, en la colonia Peñaguerra. El reporte fue hecho por alumnos del plantel, quienes señalaron que las amenazas fueron publicadas a través de redes sociales. Otra vez, eh, autoridades y personal del colegio manifestaron que podría tratarse de un perfil falso. Sin embargo, van a realizar... O realizaron revisión de las mochilas y pues la policía cibernética tiene que trabajar también en este caso. Y un oso ingresó ayer a un corral de un rancho para comerse 10 borregos en el municipio de Villaldama. ¿Cómo andaría de hambre? ¿Sí? ¿Cómo andaría de hambre? Los osos bajan de su hábitat natural, de la sierra, de los cerros, porque no tienen alimento. Esto habla de una situación muy grave, ¿sí? De, de, de nuestro ecosistema de nuestra fauna que de nuestra flora perdón que también ha cambiado y que pues ellos no encuentran comida debido al incidente los propietarios del rancho localizado en el ejido Santa Fe a dos kilómetros de la cabecera municipal aseguran sentirse inseguros el director de Protección Civil Municipal Héctor Villarreal señaló que una situación así nunca se había presentado en nuestra localidad, en nuestro estado Tras este hecho también se le dio aviso A personal de Parques y Vida Silvestre Pero señalaron que hoy acudirán al rancho Para colocar una trampa Y llevar a los osos a su hábitat Se supone que es este oso Es una, es una oso hembra Con tres ocesnos Tres ocesnos que incluso También llevó parte de, pues, de la carne de los borregos A sus ocesnos Para que se alimentaran ¿Sí? Este y bueno pues ah, le comentamos que eh, que quedó resguardado, es la información que tenemos eh, porque pues se ha actualizado la información al respecto, es de protección civil de Nuevo León eh, la protección civil resguarda eh, pues una osa adulta de aproximadamente 52 kilos, pues para que pese 52 kilos es que pues no había comido, vaya usted a saber desde cuándo, es, es, eh, unos, un, los osos adultos pesan hasta 200, 300 kilos, ¿sí? No 52, imagínese, usted estaba en sus huesitos, con la ayuda de dardos tranquilizantes se logró dormir a esta animal y se resguardó en una jaula. También se procedió a la captura de los demás osos, de los otros tres osenos que suponemos son los hijos de esta osa, es, una, es un oso hembra o una osa, 52 kilos, oye, nada, pues estaba muriendo de hambre, por eso se comió a, a, a los 10 borregos, se estaba muriendo de hambre, esto fue en Villaldama, Nuevo León, ¿eh? fue en Villaldama, Nuevo León, ubicamos este hecho y bueno, pues este pues ya me imagino cómo estar la sierra seca sin alimento para ellos 52 kilos estaba muriendo de hambre esta osita ojalá y pues la resguarden le, la alimenten y la pongan en, los pongan en zonas donde haya alimento porque se están muriendo de hambre ya me imagino sus hijitos sin comer también han de estar bien flaquitos 52 kilos no es nada pesan como 300, 400 kilos ese es el peso natural de, de un oso adulto de una osa adulta sin 52 kilos en un, imagínate en una persona de, de 40, 50 años no es nada en una jovencita puede ser pero en una persona ya adulta 40, 50, 60 años pues no es nada, es desnutrición imagínese usted en un, en un oso y adulto, pues ya me imagino pobrecitos, pobrecitos este, y esperemos que traten muy bien a esta osa y a sus hijos también, a, su, a los osesos. De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos contra la familia, en especial la violencia familiar, son los más denunciados en Nuevo León, con más de 16.000 casos en los primeros nueve meses del presente año. Esta cifra coloca a la entidad como la segunda con más denuncias por este tipo de delitos en todo el país. Cabe destacar que durante los primeros nueve meses del año, solo cuatro entidades superan los 10.000 delitos contra la familia. Por otro lado, datos del secretariado también revelan que en Nuevo León el 52.83% de los feminicidios fueron cometidos con un arma de fuego de enero a septiembre del presente año. En este lapso, de, en este lapso suman en la entidad 53 asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios, de los cuales 28 han sido, como le comento, con arma de fuego. Por otra parte, con los siete feminicidios que se registraron en septiembre y el acumulado anual de 53 crímenes de este tipo, Nuevo León se mantuvo en la tercera posición nacional de feminicidios por debajo de Veracruz y el Estado de México. Sí, Estado de México es el primer lugar, Veracruz el segundo, no, Veracruz el primero, Estado de México el segundo y Nuevo León el tercero, pero sí tenemos el primer lugar a nivel nacional en denuncias por violencia familiar, lamentablemente.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
1: Con la aprobación en el Congreso Local de las Modificaciones a la Ley Estatal de Salud en lo relacionado a la objeción de conciencia, el personal, esto, esto significa que los médicos pueden decidir atender a alguien o no si tiene alguna enfermedad contagiosa como SIDA. Eh, también pueden negarse a atender a alguien este, en algún aborto por cuestiones de salud o eh, este, una mujer que haya sido violada si el, el médico o la, el, la médica o el médico por cuestiones morales decide no atenderla, tiene todo el derecho de hacerlo. Eh, de ser aplicada la objeción de conciencia puede afectar a diversos grupos como los migrantes, las personas indígenas, mujeres que solicitan un aborto y la comunidad eh, lésbico gay, LGBT. Cabe mencionar que en temas médicos la objeción de conciencia se trata de un derecho del personal médico y de enfermería en su obligación de prestar servicios de salud cuando determinados procedimientos se consideren contrarios a sus creencias personales por motivos éticos, morales o religiosos. Ahí está. Y bueno, pues ya se aprobó esta objeción de conciencia en el estado de Nuevo León para el personal médico y de enfermería. Y el gobierno del estado prevé vetar esta ley al considerar que se discrimina a grupos vulnerables sí. Deni Leiva es quien tiene toda la información al respecto Adelante mi querido Deni, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes mi querida Leti Después de que el Congreso local aprobara esta iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Estatal de Salud El secretario general de gobierno Manuel González aseguró que la administración vetará esta iniciativa el proyecto, como lo mencionabas, otorgaría el permiso para que médicos se rehusen a atender migrantes, a indígenas, a personas con VIH, mujeres que busquen abortar y personas LGBT. Esto quedaría decisión del médico. Ante esto, el funcionario indicó que una vez se llegue al Ejecutivo Estatal, esta iniciativa se va a vetar, ya que la posición del gobierno es totalmente en contra de la discriminación, a lo que reiteró que nadie se le debe negar este derecho a la salud. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Manuel González?
0: Nosotros en el Estado vamos a vetar esa iniciativa. Por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley. Los médicos deben de atender a toda la ciudadanía, sea esta cual fuese. Y la posición de un gobierno garantista como este es esa. Seguramente si llega así, porque no ha llegado todavía aquí al, al Ejecutivo, será vetada.
4: Por su parte, el secretario de Salud en el Estado, Manuel de la Oca Vazos aseguró que son respetuosos de la decisión del legislativo, pero reiteró que van a seguir atendiendo a la población, dado que esa es su vocación y así lo establecieron al dar al juramento hipocrático. El funcional estatal declaró que en los próximos días se reunirá con el gobernador para atender esta situación. Y por último reiteró que los médicos estatales siempre estarán al servicio de la comunidad, independientemente de cualquier condición médica o condición social. Escuchemos a Manuel de la O.
0: Nosotros vamos a ofrecer la atención médica a toda la población por igual, sean ricos, sean pobres, cualquier enfermedad que padezcan, nosotros estamos al servicio de la comunidad. Para eso fuimos educados, para eso fuimos entrenados y lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño y ese es el sentir de la sociedad médica y la sociedad responsable de la salud de los neboleoneses.
4: Atender a todos
0: sin distingo.
4: Mi querida Dete, las cosas con esta iniciativa, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y luego de que el pasado mes de agosto el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que se había resuelto el problema de desabasto de medicamentos para las quimioterapias a niños con cáncer en la Clínica 25, madres de familia señalan que la falta de medicinas se ha agravado a tal punto que ya no hay jeringas, no hay gasas, no hay sueros en la Clínica 25. Tanto las madres como organizaciones que ayudan a niños con cáncer enfatizaron que el desabasto en la Clínica 25 del Seguro Social inició con la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues antes no tenían problemas. Ante esta situación, una enfermera de la Clínica 25 del Seguro Social dijo que han tenido que cambiar los medicamentos para poder aplicar las quimioterapias. Cabe mencionar que las quimioterapias no surten el mismo efecto si alguno de los medicamentos es sustituido por otro. ¿sí? Y aquí pues, se hace un llamado al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador porque esta situación no puede prevalecer en ninguna clínica, en ningún hospital de nuestro país. No es posible que esté en riesgo la salud de millones de mexicanos que padecen de cáncer de niños, de niñas, de adolescentes, de hombres y de mujeres, por una cuestión de criterios, no sé si de la Secretaría de Hacienda, está bien, estamos de acuerdo de que si había corrupción con los laboratorios a los que se les compraba el medicamento, que se les investigue, pero señores, tienen que resolver el problema. Pues ya, pues se supone, pero no fue suficiente, el, el medicamento que se compró en Francia no es suficiente, incluso lo dijo el mismo secretario de salud que era para el abasto de unos dos, tres meses, señores no se puede estar así, de, a regate, regateando ya cuentagotas. el cáncer, el cáncer no puede esperar, el cáncer no es de, ah déjame me espero mientras me, me, me aplican el medicamento, pues no, es una cuestión de criterios, de sentido común, caray. De sensibilidad por parte del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador y de su gente. Y esto es en la clínica 25 del Seguro Social, aquí, en donde llegan. Ayer hablaban de las inversiones que van a hacer en el sector salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para, para que haya más hospitales en todo el país. Me parece extraordinario. Me parece extraordinario que vayan a invertir miles de millones de pesos para construir más hospitales en la República Mexicana. ¡Qué padre! Pero si no hay medicinas, ¿entonces cómo? ¿De qué te sirve? Y recordemos que la Clínica 25 del Seguro Social es un hospital regional a donde llegan pacientes con cáncer y con otras enfermedades graves... No nada más del estado de Nuevo León, de todo el estado de Nuevo León, sino también de Tamaulipas, también de Coahuila, de Durango, de San Luis Potosí, hasta de Chihuahua llegan. ¿Por qué? Porque allá no tienen hospitales de alta especialidad, que los puedan atender de sus enfermedades como los tenemos aquí. De cinco estados de la República Mexicana llegan, de Zacatecas también, atenderlos aquí. Niños, niñas, hombres, adultos, ancianos, de todas partes. Sí, por favor, señores, es una, una cuestión de sentido común, de, de ser sensible. Eso es una de las prioridades que debemos de tener en nuestro país, la salud. Pues antes, corruptos y todos, pero a nadie le faltaba este, la quimioterapia. ¿Mm? Y no es que estemos defendiendo a los gobiernos ni pristas ni panistas, porque han salido malos todos, caray. Todos han salido malos, corruptazos, caray. El que quiera, el azul, el blanco, el amarillo, el verde, el que quieras. Son una bola de corruptos, es cierto. Y lo decimos recio y quedito, pero no se vale. Hay que tener estrategia, señores, sensibilidad. Ojalá y puedan atender el desabasto de quimioterapias en la Clínica 25 del Seguro Social. No se vale, ¿sí? Y el alcalde Adrián de la Garza dio a conocer que se estima que haya una reducción en la entrega de recursos federales. Híjoles, todavía. Por lo que buscarán redoblar esfuerzos en diversos rubros, porque pues la austeridad republicana es primero. Aunque nos, estemos, se nos, es, nos esté cargando el payaso. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
5: Gracias Leti, muy buenas tardes y como ya lo mencionabas, ante el recorte presupuestal a los municipios previsto para el 2020 por parte del gobierno federal, el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza Santos señaló que algunos rubros sufrirán reducciones importantes o incluso desaparecerán sin embargo aseguró que están haciendo las previsiones correspondientes para no verse tan afectados en el tema de operación servicios públicos y desarrollo social, pero ¿qué te parece si escuchamos al Edil de Monterrey, Adrián de la Garza Santos
6: No, no se ha aprobado el, el presupuesto es lo que tengo entendido eh, Tenemos eh, algo de información En el sentido de cómo van a venir eh, los, los, Las próximas bolsas eh, Entendemos que hay ramos Muy importantes como el 33 o 23 este, que, no, que no Sufren eh, eh, grandes reducciones Al contrario en algunos casos Tienen hasta un 1% De aumento Sin embargo hay otros ramos O, o, o otras eh, bolsas Que traen reducciones importantes O inclusive desaparecieron Ahí sí, obviamente nos, nos, nos va a afectar más o menos lo que lo que hemos visto en el grado de afectación. Eh, eh, hemos estado redireccionando la posibilidad de otros eh, otras bolsas de recursos propios o de otro tipo de participaciones para tratar de subsanar estas estas reducciones que se van a dar.
5: De la Garza Santos añadió que aún y cuando no se ha aprobado el presupuesto de egresos de la Federación 2020, se espera una reducción de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, el Fortasec, por lo que buscarán hacer un esfuerzo sin generar deuda para reforzar este rubro, pues es una de las demandas más importantes de los ciudadanos, no solo en el municipio de Monterrey, sino en todo el estado. Lo anterior, Leti, durante la ceremonia de ascensos y otorgamiento de grado a 60 elementos de la Secretaría de Policía y Vialidad Municipal, quienes participaron en el concurso de promoción, donde tuvieron que aprobar diversos filtros de control, exámenes de conocimientos generales y físicos. ¿Pero qué te parece si escuchamos de nuevo cuenta al Edil de Monterrey y Adrián de la Garza
6: Santos? Este censo se lo ganaron ellos. Eh, es una convocatoria que lanza la Secretaría de Seguridad de Pública de Monterrey a efecto de poder eh, eh, dar ascensos a, a algunos eh, oficiales o algunos pol policías de Monterrey y tránsitos. Eh, esto implica obviamente el fortalecimiento a través del de esquema de de preparación y capacitación y profesionalización de la, de la policía. Eh, se llevó a cabo con todas las eh, reglas eh, de, que marca el sistema nacional eh, para la policía federal, para la policía, las policías municipales. Eh, no, es decir, no, no fue discrecional. Eh, hubo pruebas, hubo todo una, un procedimiento establecido para, para poder llegar a esto. Y obviamente tiene una implicación de que eh, también... Eh, eh, pues tienen mayor remuneración es quienes obtienen estos grados eh, a la policía de Monterrey también es un beneficio importante porque eh, cada vez te podemos ir teniendo eh, más y mejores eh, policías sobre todo capacitados y, y con eh, más profesionales
5: el alcalde comentó que durante su pasada administración y la actual se han hecho grandes inversiones en contratación y capacitación de policías equipamiento y sueldos Leti esta es la información, muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias Giselle, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, en alianza con el Magisterio para pacificar las escuelas y prevenir la violencia en las aulas, presentaron a directivos, inspectores y jefes de zona en ese municipio el programa Atrévete la Neta. Dicho programa no solamente busca prevenir la violencia en las instituciones, sino también se enfoca en la prevención del embarazo en adolescentes y el consumo de drogas en alumnos de secundaria y bachillerato.
3: Hoy venimos a proponerles este programa Atrévete, la neta, donde podamos trabajar para construir, empezar a construir de nuevo esa relación de convivencia en orden, en paz, en tranquilidad. Lo queremos hacer desde la escuela porque así como la familia es fundamental, creo que el otro pilar que sostiene a una sociedad son nuestros centros escolares.
1: Y bueno, eh, hoy se está organizando la Expo Servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil, esto por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Genaro Alanis de la Fuente, secretario de la Dependencia Estatal, De esto es, él es el secretario de Desarrollo Social. El objetivo de esta expo es vincular a grupos vulnerables para que conozcan las diferentes organizaciones que pueden ayudarles, dependiendo su situación, al respecto habló justamente Genaro Alanis.
0: El tema de hoy es de que se acercan las organizaciones con el fin de ofrecerle esos apoyos que vienen otorgando pues, a la gente más vulnerable del Estado. Es un llamado que están haciendo a la gente más vulnerable para que se acerque y en función de la problemática que cada familia tenga, pues en función de eso se les van a apoyar. De eso se trata el día de hoy, de que nos vinculemos todos, de que se entienda que el recurso que este gobierno ciudadano, que son aproximadamente 212 millones de pesos que se aplicaron este 2019, sean verdaderamente aplicados
1: con la gente que más nos necesita. Pues ahí está, y también le comento que esto se hace gracias a la inversión de 212 millones de pesos, el monto más grande jamás otorgado a Desarrollo Social aquí en Nuevo León. Genaro Alanis precisó que se buscará que para el año 2020 este presupuesto sea aún mucho mayor, ¿sí? Ahí está lo que hacen, y bueno, pues aquella gente que necesite alguna ayuda, que esté en situación vulnerable, pues eh, vayan a esta expo para que sepan qué organizaciones también les pueden apoyar. Y nos vamos a enlazar hasta el Congreso local, ahí se encuentra Judith Medrano y nos tiene información importante. Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes. Gracias Leti, buenas tardes. Para
2: mencionarte que reformas a la ley de los derechos humanos de los niños y adolescentes para el Estado de Nuevo León en materia de que los hijos e hijas de madres en situación de reclusión fue lo que puso, lo que propuso se realizaron modificaciones, fue lo que propuso la diputada local Guadalupe Rodríguez, la legisladora del PT mencionó que las mujeres que se encuentran en las cárceles mexicanas, pues están bajo condiciones que ponen en riesgo la vulnerabilidad de sus derechos humanos, de la situación de sus hijos e hijas que viven en ellas. También es por ello que se propusieron estos cambios que permita a los menores la salida gradual de estos centros penitenciarios y se les brinde una seguridad jurídica preservando los derechos humanos. ¿Pero qué es lo que propone la diputada del PT?
7: Ya lo escuchamos. Otros de los derechos que impulsamos a esta ley son el derecho de las niñas y de los niños en situación de reclusión a permanecer con sus madres hasta los seis años, su salida deberá ser gradual, progresiva y sensible. El derecho a la educación inicial y preescolar, que sea impartida por profesionales en la materia. Acompañamiento psicológico y emocional.
2: Te comento, Leti que también ella pidió que en las actas de nacimiento de los menores no se describa que ellos nacieron en un centro penitenciario y que los niños también puedan tener acceso a educación de calidad y un programa prenatal holístico. Además de que los menores, las niñas y los niños deberán de permanecer junto a su madre hasta los seis años. Escuchamos de nueva cuenta a la diputada del PT, Guadalupe Rodríguez.
7: Que el centro de reinsección social femenil deberá contar con áreas que permitan espacios infantiles integrales como son los educativos de descanso, de esparcimiento y juego, básicos para el crecimiento y desarrollo de niñas y niños. El centro penitenciario deberá contar con salas de lactancia materna, las cuales deberán de ser seguras, limpias, higiénicas y privadas.
2: Te comento, Leti, que esa propuesta se tornó a la Comisión de Legislación para su estudio y análisis. Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Judith, que tengas muy buenas tardes. Estamos. Buenas tardes. Gracias.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El presidente de México asegura que no va a cambiar su política de seguridad. Y alcaldes de todo el país protestan afuera del Palacio Nacional. Exigen que el gobierno federal les otorgue más recursos porque se los cortaron a todos los municipios de este país.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: Paciente Mariana González, su mamá Silvia, su primo Jorgito, su tía Ana, su papá Mario y familia. El doctor está listo para recibirla.
0: Con MassCare de AXA tienes la confianza de estar acompañado durante y después de tu enfermedad, ya que estamos contigo y con tu familia. Adquiere tu seguro de gastos médicos mayores con AXA. AXA, no you can. Consulta de coberturas, exclusiones y requisitos en axa.ne Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMS y el ISTE
7: Para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan.
0: Cámara de Diputados
7: Legislatura de la Paridad de Género
0: cuando muere una lengua ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece.
3: La Hora Nacional rinde un homenaje póstumo al doctor Miguel León Portilla.
0: Platicaremos sobre la importancia de su obra y su incansable labor
8: por estudiar y difundir el pasado prehispánico de nuestro país.
3: Y la música de la soprano Mige, María Reina.
8: Domingo 27 de octubre en La Hora Nacional con Patti Velasco
3: y Pepe Campa.
8: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de México.
8: Con hueso a granel A $49.99 el kilo Pierna con muslo fresca A $18.99 el kilo Muslo a $28.99 el kilo Pollo entero amarillo A $39.99 el kilo
5: Ofertas de locura Solo
8: en Esmer
6: Prohibida la venta a mayoristas John Milton ¿Usted qué trabajo está encontrando En el periódico?
3: Recepcionista
6: Recepcionista
3: Recepcionista Así no Recepcionista Vístima
10: Inicio de temporada, octubre 30, Río 70. ¡Duérmase! Boletos en taquilla.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
10: Me decía una madre o padre de familia que, que su hijo le decía que era una mamá sermonera. Bueno, Y yo le pregunto, señora, ¿y lo es? No, pero yo tengo que decirle las cosas como son. A mí me molesta mucho cuando llega tarde y yo tengo que decirle las razones por las cuales no debe llegar tarde. O sea, me empezó a sermonear a mí. Dije, claro, que es mamá sermonera. A ver, señora, ¿no le conviene a usted que en lugar de aventarse un sermón... ...que usted se da cuenta que a veces gasta sus cuerdas vocales y su saliva sin ton son. ¿No será mejor hacer preguntas... A ver, ¿es correcta la hora a la que llegaste? Sí, mamá, todo el mundo llega tarde. A ver, ¿todo mundo...? A ver, ¿eres tú? Aquí es independiente. A mí no me importa un comino lo que hagan tus, los papás de tus amigos. A ver, ¿este es, ¿es correcto? A ver, ¿qué crees tú que debería de hacer yo con esto? A ver, ¿cuando tú me dijiste que llegabas a esta hora, a qué horas llegaste? O sea, haga preguntas inteligentes en lugar de un sermón. Y le aseguro que va a evitar mucho gasto de energía. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: En Información Nacional
1: Pues le comento que el presidente de México dio a conocer que no va a cambiar su política de seguridad que él va a seguir con su política pacifista Nos enlazamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez que nos tiene más información sobre las declaraciones que dio hoy el presidente acerca de lo que pasó en Culiacán acerca de su política de seguridad y de sus próximas estrategias también Adelante Rocío, que tengas muy buenas tardes, te escuchamos.
3: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Tras apuntar que una masacre ordenada por un presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. El primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que la detención de Ovidio Guzmán fue un operativo de el que no estaba informado.
9: Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. Yo Creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa. Hay mandos. Existe este equipo que ha venido trabajando de tiempo atrás sobre este propósito. Es que cuando me enteré y les pido que se reúnan. Me presentan su propuesta y yo la valo.
3: Al ser cuestionado sobre si persistirá en la búsqueda con fines de aprehensión y extradición de Ovidio Guzmán, el primer mandatario mexicano contestó que sí, que no habrá más impunidad.
9: No puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población. No deben de haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia, más que la fuerza. Sí, lo reconoció el propio secretario de la Defensa. No previeron lo suficiente.
3: El presidente López Obrador reiteró que no tiene ningún problema de conciencia e incluso se siente bien por haber avalado una situación como la de Culiacán. Así lo argumentará ante la autoridad que lo requiera para el caso y subrayó que no cambiará su política de seguridad ciudadana.
9: Que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz y que le pedimos a todos los mexicanos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar. Que solo siendo buenos podemos ser felices Y no hay que vencer, hay
1: que convencer
3: Es el reporte al momento
1: Muchísimas gracias, gracias a Rocío Méndez Y le digo la información oficial De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Para que no anden diciendo que son inventos de la prensa fifí Pues durante la gestión de Alfonso Durazo quien es el actual secretario de Seguridad de nuestro país, es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, los delitos como la extorsión, la trata de personas, el feminicidio y el narcomenudeo han aumentado. La pregunta aquí es si el señor tiene el perfil para estar en esa secretaría, porque no basta con que tengas las ganas, con que tengas todo el empeño, ...sino necesitas de experiencia, necesitas de un perfil idóneo, de que le sepas al asunto. Porque a lo mejor yo tengo muchas ganas de ser astronauta, por ejemplo. ¿Y de qué me sirve si no le sé? ¿Verdad? ¡No le sé! O a lo mejor yo tengo muchas ganas de ser cantante, pero soy bien desafinada. Entonces, ¿sí me explico? ¡Lo mismo! Y aunque le eches muchas ganas, y vayas y tomes clases de canto, pues Diosito no te, no te dio esa facultad, ¿verdad? O, o no aprendiste, o no. Es lo mismo. Entonces, el señor posiblemente no sea el idóneo para estar en, el, en, en la Secretaría de Seguridad de nuestro país. ¿Por qué no le sabe? porque no tiene el perfil? Que están abundando en esta administración perfiles de gente que los han puesto en, en, en puestos, vaya la redundancia, claves, en áreas claves, que no les saben, que no le saben manejar, y es más, que son neófitos, porque son amigos de Andrés Manuel López Obrador, porque son sus recomendados. Entonces, pues no. Mire, datos del secretariado, son datos oficiales, revelan que entre enero a septiembre de este año, estos delitos registraron incrementos en las carpetas de investigación iniciadas que van del 1.3% en el caso del homicidio doloso, eso es en aumento, 1.3 hasta 35% para las extorsiones todo lo que se han incrementado las extorsiones en lo que va de este año en nuestro país, las investigaciones por trata de personas registraron un aumento también del 29% mientras que por narcomenudeo fue de 21.62% de aumento el feminicidio también aumentó Sí, 14.15% y el secuestro también tuvo un incremento de 6.5%. Todos los delitos se han incrementado en nuestro país con Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad. Cabe mencionar que Durazo Montaño, en tan solo 10 meses que lleva en el cargo, sí, él además pues, se encargó de eliminar a la Policía Federal los borró del mapa, para crear la Guardia Nacional, lo cual fue criticado debido a que la mayoría de los elementos de la Guardia Nacional ni siquiera una semanita de curso intensivo recibieron. No están capacitados. Por eso les digo, no basta con que usted tenga el empeño y si no capacitas a los de la Guardia Nacional a cómo enfrentar esto, con capacitaciones de veras, necesitamos escuelas de policías de nivel, con extraordinaria condición física, mental, emocional, de todo tipo de manejo de armas, de situaciones de riesgo, etcétera, etcétera. No, el que sea, órale, éntrale. ¿Cómo? Por eso le digo, parece que aquí estamos jugando al parque Liga Ligazo y más contra los narcos si traen armas de alto poder de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos así de simple así no se puede, así no vamos a avanzar, ¿verdad? Pero bueno, nada más para que vea, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landó, declaró que el presidente de su país, Donald Trump, está muy preocupado ...por la inseguridad que se está viviendo en México... ...porque va en aumento... ...esta declaración... pues dijo AMLO que lo había felicitado... ...por, por la estrategia de seguridad en Culiacán... ...eso fue lo que dijo AMLO... ...pero tú viste un Twitter... ¿De, de, de, ...tú lo viste... ¿Tú, ...tú lo viste... ...yo no vi nada... ...no declaró nada... ...ni a través del Twitter, ni la prensa, ni nada... ...eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador... ...que Donald Trump lo había felicitado... ...porque echan mentiras... O sea, yo no puedo creer en alguien que nos diga y que nos quiera ver la cara y que nos diga no, sí me felicitó. ¿Quién? Pues acá mi amigo del norte, el presidente de Estados Unidos. ¿En, ¿En qué momento? Que ni siquiera nos dimos cuenta. Y ahora el embajador nos dice todo lo contrario. O sea, el presidente es un mentiroso. ¿Es mitómano? Es pregunta. Porque qué miedo. Si nos miente con eso, nos miente con todo. ¿Sí? En esta declaración que dio eh, Christopher Landó durante la participación del embajador estadounidense en la segunda jornada del foro México Cumbre de Negocios donde agregó que su interés nacional profundo es que nuestro país sea próspero y estable además de rechazar que Trump sea anti-mexicano y dijo Trump está bien preocupado por la situación de inseguridad también dentro de las declaraciones dijo que van a investigar este la pues el, el tráfico de armas que llega a nuestro país. Pero pues eso nos lo prometen desde hace mucho. Yo aquí tengo una pregunta para los norteamericanos, nuestros vecinos del norte. ¿Qué la CIA no se da cuenta? ¿Cuántas armas salen de Estados Unidos? ¿Y a dónde van? ¿Y en manos de quién caen? Por favor. Por favor. Si la CIA sabe eso y más. ¿Qué no lo reportan? Al secretario de Estado de los Estados Unidos salieron tantas armas y fueron a, fueron a México, fueron a, a Venezuela o fueron a, no sé, a Ecuador o aquí allá y este, fueron tantas de este tipo y las tiene tie tal y tal y cual. La CIA lo sabe y no hacen absolutamente nada. El principal negocio de Estados Unidos es la venta de armas, por eso están podridos en mí esa es la ley y se quedan, mire, calladitos aunque Cristo Fernando nos venga a decir que están preocupados y que van a investigar este el, el tráfico ilegal de armas a nuestro país porque todas las armas que traen los grupos del crimen organizado son de procedencia norteamericana son de Estados Unidos no son rusas, ni son chinas no son chinas nos dicen Made in China que no dudo que al rato también empiecen a hacer este, ya ve que son bien buenos para imitar todo. Entonces, este, ¿son de Estados Unidos? ¿Mm? Dijo que se iban a investigar eso. A ver si es cierto. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gersmanero, afirmó que la ley les favorece en el caso de del extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles. ¿Sí? Al referirse a la resolución del quinto tribunal unitario en materia penal que revocó la prisión preventiva que se le impuso a Rosario Berla, Ro, Robles Berlanga, Gersmanero sostuvo que la petición respecto a la imposición de esta medida cautelar es clara y es precisa y que no se equivocaron y que les favorece a ellos esta decisión.
8: Dicte una nueva medida o la misma. Ordenó la reposición del procedimiento. Sobre esa reposición del procedimiento... Dentro de esas 48 horas nosotros vamos a insistir en nuestro punto de vista, que es claro y preciso de por qué se llevó a cabo esa petición concreta y creo que la ley nos, nos favorece.
1: Muy bien, este, pues ahí está lo que dijo Gers. Por otro lado, dijo que los hechos que se registraron el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, no va a ser otro Ayotzinapa, ya que habrá claridad en la investigación y van a esclarecer con precisión las responsabilidades
8: esto no va a ser otro ayotzinapa ¿eh? se los digo con esa claridad aquí se van a establecer las responsabilidades con toda precisión con todo apego a la ley y con toda transparencia no es una cosa que se hace de un día para otro no es un asunto fácil es un tema muy complicado pero es un tema que nosotros en la fiscalía asumimos plenamente y vamos a llevar una investigación que sea
0: ejemplar no va a quedar impunidad de ninguna naturaleza
1: pues ahí está Ahí está lo que dijo el señor Gersmanero. Y el gobierno de Baja California pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar la reforma que extendió de dos a cinco años el periodo del gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, quien tomará posesión la próxima semana. El secretario de Gobierno de la Administración saliente, Francisco Rueda, promovió ante la Corte una controversia constitucional para impugnar la reforma al artículo transitorio de la Constitución de Baja California que establece el periodo que Bonilla ocupará en el cargo. Esta demanda se suma a acciones de inconstitucionalidad que ya promovieron el viernes pasado el PAN, Movimiento Ciudadano, los cuales tienen el mismo objetivo que la controversia. Es decir, que el señor Ramás esté dos años, no cinco, porque va contra la Constitución. Y ya son muchas las denuncias en contra de esto y van a tener chamba y espero que no se tarden los ministros de la Suprema Corte de Justicia para este, destrabar esto. Y que respete nada más la Constitución, que se respete a cabalidad. Ya ve el otro corrupto que renunció, el que menos la respetaba, pero bueno. Alcaldes de Acción Nacional, del PRI y del PRD protestaron esta mañana fuera del Palacio Nacional los alcaldes, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador mayores recursos para infraestructura y seguridad pública. El alcalde de Netzagualcoyotl, Juan Hugo de la Rosa, dijo que por meses ha negociado atención ciudadana, pero sus demandas no han sido atendidas y en el presente año no hubo recursos para infraestructura social de los municipios. No, ya lo dijo también Adrián de la Garza, no voy a recibir suficientes recursos de la Federación el municipio de Monterrey, ni ningún municipio del área metropolitana de Monterrey, ni de todo el Estado. No sé la Federación qué está haciendo con esa lana. ¿Dónde está esa lana? Esos recursos que, 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 que se destinaban antes, ¿dónde están? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Sí? Porque dicen que se están ahorrando porque ya no roban y esto es austeridad. Ok, ¿qué están haciendo con toda esa lana? ¿O qué van a hacer? En esta protesta participó el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, quien denunció que fueron gaseados, los gasearon a todos los alcaldes por revoltosos, dijo, por varias personas y lo único que llegaron a pedir son recursos para su gente. Y dice, y nos trataron como pandilleros, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y, los, y nos gasearon. Vamos a escuchar a Héctor Castillo, el alcalde de Santa Catarina, que también estuvo en esta protesta.
8: La manifestación de ideas se vuelve que nos gasean los alcaldes del país, donde venimos simplemente a pedir alimentación, espacios públicos, drenajes, ver la seguridad que es muy importante, vemos que también el no otorgar esos recursos genera pobreza Lo que venimos todos los alcaldes de todo el país, de todos los colores, a decirle al presidente está bien que pongan candados, que pongan reglas de operación, que pongan transparencia, pero no que quiten los recursos a la ciudad.
1: Pues ahí está lo que dijo Héctor Castillo y ya respondió el gobierno de México a través de un comunicado de prensa. Dice, se informa sobre lo sucedido esta mañana durante el intento de irrupción al Palacio Nacional por parte de grupos de alcaldes. Eh, bueno, comunicación social y la vocería dijo que los alcaldes estuvieron encabezados esta manifestación por Enrique Vargas del Villar de Huizquilucan, entre otras. Entonces ellos sí aceptan que los gasearon, que les rociaron spray, como si fuera spray para el pelo, verdad. No, hombre, te gasearon, eran gases, sí, y que lo hicieron porque ponían en riesgo la seguridad de unos trabajadores que estaban allí. Oye, pues no dicen que en este país somos libres de manifestarnos. Sí, pues los morenistas pues ahí no ahí no iba y hacía todos sus mere que tengas Andrés Manuel López Obrador junto con toda su gente ahí en el palacio, en los pinos y demás, pero bueno, nos vamos a otra cosa.
0: Economía y finanzas.
1: La calificadora Fitch Ratings subió la calificación crediticia de Nuevo León de A negativo a A positivo debido, debido a las políticas financieras disciplinadas que ha mostrado la entidad. La nueva calificación considera y refleja el repago de la deuda y la cobertura del servicio de la deuda. Fitch Ratings resaltó que los rubros como la educación, la salud, la seguridad pública y el servicio de la deuda presionan las finanzas estatales. Le comento que el SAT emitió anoche un comunicado en el que aseguró que la cancelación de créditos a una empresa propiedad de Juan Manuel Muñoz Luevano, alias El Mono, acusado de lavado de dinero, no supone un perdón. El SAT precisó que esta cancelación solo implica una baja contable en las cuentas públicas, es decir, no es un perdón fiscal, ni una amnistía, ni una condonación de deudas. Entonces, ¿qué es? El organismo explicó que el procedimiento de cancelación no es discrecional y no está orientado a ningún sector económico de una empresa en particular, nomás nos dicen no, no es no es ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario, pero no nos dicen qué es, pero de que le condonaron los impuestos a este lavador de dinero el SAT se los condonó aquí y en China así se llama aunque la secretaria de, aunque la esta de administ, la secretaria de la administración pública diga lo contrario y el grupo Carso de Carlos Slim informó que Petróleos Mexicanos Exploración y Producción le adjudicó un contrato para la ingeniería y construcción de dos unidades de infraestructura por más de 6 de millones de pesos, tan poquito. El corporativo consiguió este proyecto a través del consorcio conformado por su subsidiaria operadora CICSA y la firma Permaducto. Muy bien, es bien poquito. Pero bueno, hacemos una pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
8: Desde los que van a romper su récord Hasta los que van en familia a divertirse Esta es una carrera para todos
4: numa Almendra, clásica, cookies and cream, yogur supremo y praline 2 por 58 pesos Combínalos como tú quieras Y sorpréndete jugando con nuestra ruleta Juega en oxo.com diagonal ruleta
8: Oxo, a la vuelta de tu vida
4: Consulta marcas y productos participantes en tienda Válido el 30 de octubre
7: Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos pero también de tu imaginación Es normal ser tú, único Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo No necesitas nada más Nada.
3: Juntos por la Paz.
8: Cerdo con hueso a 46,99 el kilo. Milanesa de pulpa blanca a 129,99 el kilo. Aceite ESMAR de 900 mililitros a 23,99.
0: Papel Super Value con cuatro rollos a 15,99. ¡Oferta!
5: de locura! ¡Solo en ESMAR!
0: Prohibida la venta mayoristas. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego, con
1: Toño Nelly. Adelante, mi querido Toño. Muy buenas tardes.
8: Gracias, Leti. Buenas tardes. El técnico de los Rayados, Antonio Mohamed, ya tiene definido un cuadro para enfrentar en el partido de Copa de Semana a los dones negros de la Universidad de Guadalajara. Mohamed entrenó con Cárdenas en la portería, Edson Gutiérrez, César Montes, Johan Vázquez y Daniel Parra en la defensa. En la contención va Jonathan González y como volantes interiores puso a Maxi Mesa y a Jonathan Urreta Vizcaya. De enganche iría Arturo Ponchito González y arriba Vincent Jansen y Ángel Saldívar. El partido es este miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco. Por otro lado, las medias tintas no existen. En el mediocampista Joel Gómez no de que reconoce la dificultad de enfrentar una copa al mundo, el objetivo de la selección mexicana sub-17 es el de levantar el título en Brasil, dijo que el compromiso es hacer muy bien las cosas y buscar ganar todo lo que se juegue, así se expresó el futbolista que dijo que el objetivo de ser campeones no es algo que les haya metido en la carrera de un día para otro sino que ha sido un proceso de convencimiento y cerramos con el automovilismo el piloto mexicano Sergio Pérez aceptó que le es muy importante el Gran Premio de México y reiteró su felicidad por la extensión de contrato de la carrera con la Fórmula 1. Dijo que la carrera en México es un fin de semana muy importante para él, que es su carrera en casa y que siempre se siente orgulloso de ver la Fórmula 1 de regreso a México. Es lo que tenemos, Leti, en los deportes, a las cuatro los esperamos con más en el show del fútbol.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querido Toño, te mandamos un abrazo. Hasta luego, Leti. Muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este martes y lo esperamos mañana. En punto de las dos. Buenas tardes.
0: Esto fue MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
3: Ven a los.